0: Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao episódio número 42 do nosso podcast Pertrofia e emagrecimento sem censura. Um prazer muito grande estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem, pode ser cômico, mas que eu vejo que é mais triste, na verdade, para, as, para os meus pacientes, que são os efeitos colaterais mais bizarros do uso de esteroide. Vou contar um pouquinho da minha experiência de consultório para você. Esse episódio não vai ser muito longo, porque graças a Deus né, a gente não tem muitas coisas bizarras é, que acontecem com meus pacientes aí. Então, Mas tem relatos bem interessantes que a gente vai ouvir agora, depois da vinheta. Bom, é um prazer muito grande estar aqui, quem não me conhece está ouvindo agora pela primeira vez, já estamos no 42º episódio do podcast, tem muito conteúdo para você, meu nome é Luiz Henrique Tintori, eu sou médico do esporte, atendo em São Paulo, capital, com ênfase em pacientes que buscam hipertrofia muscular e performance na academia, é basicamente o que eu faço, eu também atendo pacientes que fazem corrida, ciclismo, triatlon, mas a ênfase maior do, do meu tratamento ali na, na, no consultório, que por sinal estamos mudando de consultório, estamos indo para uma clínica nova no mesmo bairro do Itaim, aqui em São Paulo, que vamos inaugurar começo de setembro de 2020, se tudo der certo. Então, ali eu atendo basicamente pessoas que querem ficar mais fortes, mais bonitas, e a gente está ali para ajudar. E como eu tenho uma experiência, não é modéstia a parte, não, mas é uma experiência grande, Muitos pacientes atendidos por ano aí, né? são mais de três anos fazendo isso direto, mais anos antes atendendo, não com muita ênfase, porque como vocês viram dois episódios atrás ali, eu mudei de carreira, né eu era ortopedista, depois eu virei médico do esporte de vez, então eu já tenho uma experiência de mais ou menos uns mil pacientes por ano na medicina esportiva que eu atendo, então acho que dá para a gente contar uns casos aqui Interessantes, estou até com o meu computador aqui do lado, aqui pra, porque eu deixei salvo, né? Porque a gente não sabe tudo de cor. E o tema, então, desse episódio vai ser os efeitos colaterais mais estranhos relacionados ao, ao uso de esteroides anabolizantes que eu atendi no consultório. Se você for colega médico ou é, entusiasta, usuário de, de esteroide, praticante de musculação, que vive na academia e quiser comentar comigo algum episódio estranho de efeito colateral que você ou é sempre algum amigo, né? Nunca é a pessoa, né? É sempre um amigo que teve um amigo do amigo, do primo então, eu tô aqui, você pode mandar mensagem pra mim lá no Instagram, que vai ser um prazer, é muito grande saber, né, o que aconteceu com você, com seu amigo, tá? Então, manda pra mim lá, se você tiver alguma coisa diferente que eu for contar aqui, você me, me avisa que vai ser, um, vai ser bem legal pra gente dividir esse conhecimento aí, tá? Então, são colaterais assim, de, do uso de hormônio que você ou que as pessoas nem imaginam que podem acontecer. Porque a gente sabe, né, o uso de esteroide hoje em dia é muito comum. Pelo estudo mais recente que teve aí de revisão, a prevalência é, ser, é que a quantidade de pessoas que usa esteroide em, sobre uma população, no, nos Estados Unidos, por exemplo, é de 3,3% de pessoas usando hormônios. Então, assim a gente sabe que é bastante gente, né? 3% de 300 milhões, né? Muita gente ali. Então, a gente sabe que pode acontecer quase de tudo com os de hormônios. Os mais clássicos, como acne, ginecomastia, queda de cabelo, alteração de voz em mulher, entre outros que são comuns, a gente não vai trazer aqui, não vai comentar aqui. Porque a gente já sabem, a gente até vou, vou gravar um episódio um pouquinho mais profundo sobre isso aí. Mas... Tem coisas interessantes que a gente vê no consultório justamente por essa experiência de mais de mil pessoas atendidas aí por ano. A gente, lógico, não são todos eles que vêm usando hormônio que vêm se consultar comigo, obviamente. Porque quem não sabe a gente atende de portas abertas a pessoa que quer parar de usar, quer continuar usando quer orientação, quer controlar o efeito colateral no consultório. É muito melhor a gente abraçar essas pessoas do que fazer o que a maioria dos médicos fazem, que é dispensar esse ser humano que vem buscar ajuda. Então eles acabam ficando, às vezes, marginalizados ali. Então a gente, a gente acolhe, sim, faz um trabalho na rede social para ser uma voz de esperança junto com alguns poucos outros colegas aí no meio médico. A gente está aqui também justamente para passar o conhecimento para você, para você saber como é que é a rotina ali do consultório, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse episódio aqui. Sobre o tema é, Esses dias é, Atendi né, um paciente que começou A usar hormônio uh, E por conta própria E aí ele chegou Com a queixa de sonambulismo Olha aqui que Ele já teve uns episódios quando era criança Ficou anos e muitos anos Sem né, sem episódios de sonambulismo De repente começou a usar Derivados da DHT né, oxandrolona por exemplo E começou a ter Sonambulismo, de falar muito à noite e levantar da cama. Então, olha, daí você vai procurar isso na literatura, você não acha, né? Você não acha, isso fala, caramba, acho que eu sou privilegiado de poder descobrir que existe esse tipo de colateral, né? Lógico, se você já teve, alguém já teve, me conta aí. Eu, eu, não, eu não vou ficar me gabando de ser isso de ser exclusivo para mim, não. Então, mas olha só, sonambulismo, talvez por um estímulo de... Do, porque, assim, o cérebro, ele tem receptor de testosterona que é o receptor androgênico ali a gente sabe que os efeitos que a gente chama de não genômicos, né, que não é aquela coisa de síntese de proteína muscular que vai lá e ativa o DNA no músculo, etc é, num, num, num são, não é o único efeito do esteroide a gente tem outros efeitos não genômicos entre eles a ativação do sistema nervoso central que é essas coisas aí irritação, depressão é, ansiedade e nesse caso também sonambulismo, que é uma alteração do sono. Que é muito comum também alterações de sono em pacientes com uso de trembolona, por exemplo. Né? Sudorese noturna, acorda né, suando à noite, tem muito pesadelo. Então é muito muito comum mesmo. Mas sonambulismo eu nunca tinha ouvido falar. E, e até anotei, né? Fiquei, ó, fica de olho se isso continuar. Se isso atrapalhar, você vai ter que suspender a medicação, não vai ter jeito. Você não vai poder usar mais ou troca a droga, sei lá, né? pode ser uma opção, mas é, fica sempre esse alerta, se, se, se isso acontecer fica de olho mesmo e me conta que eu estou bem curioso depois de levantar a bola aqui desse episódio aqui, outro, outro, outra coisa que é bem comum também é a insônia, tá? a gente acha que é, o esteroide ele traz um bem estar para as pessoas e realmente traz tanto que faz parte da indicação né, clínica do uso do esteroide, melhora de, de alterações de humor, etc. Mas o, o, o sono é algo que, teoricamente, era para melhorar. Mas você pode ter insônia também. Pode ser pelo ganho rápido de peso, você começa a roncar demais, que também é outro colateral que poucas pessoas falam, mas é o ronco. Então, quem vive em casal... Olha, eu aqui já estou... Tô... É, juntando vários, vários colaterais bizarros em uma só ah, Então roncar pelo ganho de peso né, O ganho de massa muscular na região do tórax ali, Pode levar a um aumento de pressão ali Na região das vias aéreas superiores E aí a pessoa sente né, esse, esse, essa sensação de ronco Às vezes pode gerar até apneia Mas isso nunca, não é relatado Mas isso pode atrapalhar a vida de casal Por exemplo, aquele cara que nunca roncou eu sou um exemplo desse, né? E aí começa a roncar de repente. Pode atrapalhar se a esposa ou a parceira ou parceiro tiverem, tiver sensibilidade a dormir com sono leve, né? E aí pode dar problema também. Isso atrapalha a rotina. E roncar demais e não respirar direito, você pode levar um quadro de apneia e aí sim você ter distúrbios de fome no outro dia, começar a engordar. O risco cardiovascular pode aumentar. Porque se você começa a roncar e não respirar direito, o corpo ele vai compensar, além do uso do esteróide, que já aumenta a produção de célula vermelha no sangue, vai aumentar mais ainda, isso porque ele vai estar tá com menos oxigênio. Aí você vai ter problema em relação ao transporte de oxigênio, então o corpo ele vai compensar com o aumento do, da produção de hemácias. Isso pode levar, já comprovadamente aí, sim, pela ciência, quadros de hipertensão, quadros de é, trombose também, então tem que tomar muito cuidado com o uso tá bom? então fique esperto, outra coisa que até que não é muito comum, mas muita gente desconhece né? quem já usa hormônio há algum tempo, ou convive com o pessoal que usa, sabe que o esteroide ele pode causar tosse na hora da aplicação tosse, muita sensação de que parece que você vai morrer mesmo, porque começa a faltar, ar, é uma tosse que vem logo depois da aplicação, da medicação Aplicou no músculo, de repente vem uma tosse doida, você não sabe, não consegue controlar, para sozinho, melhora sozinho, mas é uma tosse incontrolável que dá, quem tem predisposição disposição a pânico, essas coisas, pode dar um, uma assustada aí e não é muito legal, tá? mas pode acontecer mesmo, não se sabe muito ao certo, especula-se que é quando você vai injetar uma pequena gota ou pequenas gotas do esteroide caem direto na circulação sanguínea, isso não é bom, e vai para o pulmão, essas gotinhas vão para o pulmão e começa a irritar a região do, do, dos alvéolos tal, lá, e você começa a ter é, uma reação de bronco às vezes e tosse, né? que é como se, fosse uma, se tivesse aspirado alguma coisa, aquela, aquele reflexo de tosse, isso é comum principalmente com o uso de trembolona né? que é um esteroide que eu até já falei mas que tem é, um uso mais a questão veterinária tá? não é indicado para uso humano, mas a galera usa muito porque é o esteroide mais potente que existe é, a galera usa mesmo então, isso leva leva a essa tosse bem incômoda que pode assustar, tem gente que, que não, não consegue continuar com o uso do esteróide, não é só trembolona não, já vi relatos de aplicação de deposteron mesmo, reposição hormonal, né, que é a, o cipionato de testosterona e ter tosse também né? então, tomem cuidado, <risos> se acontecer isso não, não se preocupe, você vai passar logo, mas pode assustar tá? então, fiquem espertos aí Outra coisa que aconteceu com um paciente meu, que tem um quadro de obesidade é, e que está com uma deficiência grave de testosterona. Aí não teve jeito, teve que repor. É, optei por esse tratamento porque é, não, não ia ter jeito, talvez melhoraria. Mas como ele está muito, muito sintomático, tive que optar por, por fazer o, o uso da reposição injetável. Como o próprio cipionato de, de testosterona, que é a Deposteron que é da EMS, que é o Laboratório Nacional aqui, que é uma é um jeito muito bom para reposição. Daí você vai olhar a bula, eu já sabia disso, né? E, e aí o paciente teve o quê? Uma reação alérgica ao, ao, à medicação. Não foi grave, não teve aqueles broncoespasmos, não teve que ir para o hospital, não teve edema de glote nem nada, mas teve aquele inchaço no rosto, na pálpebra, típica de reação alérgica, coceira no corpo. Ele estava usando outras medicações, lógico, para ajudar no emagrecimento também... Então eu suspendi as medicações... Só que né, o, o, a ela fica ali, sete dias ali... Pelo menos no músculo, sendo liberado aos pouquinhos... Né? Até mais tempo, na verdade... E aí você vai ver a bula... O recipiente, né, o, o meio ali, é o óleo de amendoim... É estéreo, lógico... Mas ele nunca relatou alergia a amendoim... Mas às vezes vai uma coisa muito concentrada... Algum, algum conservante ali dentro, algum veículo da aplicação, pode ter dado uma reação alérgica. Ele teve mesmo. Então, tratou né? com antialérgico e corticóide, ficou super tranquilo, mas já optamos para não usar mais esse, esse tipo de medicação para TRT, né? que é a terapia de reposição de testosterona dele. Tivemos que trocar por outro método, que no caso é o creme né? transdérmico, mesmo que é uma boa forma, mas que às vezes... É... Homem não absorve bem, mas a gente vai ter que testar com ele porque não tem outra opção, né? Então vai ter que ser isso daí. Então, olha só: a reação alérgica à injeção. Isso falando de medicação de farmácia. Se a gente pega um, um caso de, de medicação underground, né, que é do mercado paralelo, e só Deus sabe o que tem lá dentro, pode ter desde metal pesado, pode só ser óleo, pode ter outra droga. Isso pode conferir risco, né, para o usuário por questão de contaminação, então tem que, tem que ficar muito, muito esperto mesmo com as medicações underground, mas como todo remédio, você só vai descobrir que você tem alergia tomando, então não precisa ficar com medo de usar, porque às vezes é azar mesmo, Eu acho que nesse caso esse paciente foi um azar grande, infelizmente, né? mas tudo bem, se a gente consegue, conseguiu reverter. Outro colateral estranho, pensando mais no homem, né? que é a dor no testículo, por que, que isso acontece? Provavelmente pela atrofia testicular, que é outro colateral também, que é esperado, né mas quase ninguém comenta, mas que o testículo diminui de tamanho, só que às vezes ele fica tão tão ou tanto tempo desligado ou desligado de maneira muito forte por drogas é, de potência grande, tipo trembolona, nandrolona, essas coisas, e aí você acaba tendo uma diminuição do fluxo ali, você começa a ter uma atrofia testicular. Isso pode levar à dor, Tá? e já eu tenho alguns relatos de casos de dor testicular por uso de hormônio por tempo prolongado então é meio meio complicado né porque começa a doer e dor no testículo quem só, só quem é homem sabe né como é que dói quando estão uma bolada estão até qualquer tranco qualquer toque ele diferente já dói muito então se ficar com aquela doença tem que meio que reativar essa função testicular e às vezes o uso do hcg pode ser interessante nessa de, nessa, nesse caso, para deixar o testículo funcionando melhor não é a melhor opção, lógico, sempre melhor suspender a droga e recuperar esse testículo antes que seja tarde né? se você ficar com o testículo atrofiado muito tempo, você pode perder a função dele eu já vi um caso desse, então tem que tomar muito cuidado também, você vê que tudo que eu falo aqui é tomar cuidado, tomar cuidado porque tem que tomar cuidado, não é, não é besteira tem, tem que ficar esperto, tá bom e Último colateral, eu falei que ia ser curto esse episódio, que é mais bizarro, mais estranho, é a atrofia do pênis. É, isso é comum. Como não? Não é muito comum, mas é muito relatado. Principalmente por uso de um esteroide em especial, que é a nandrolona, que tem muita gente que tem a corrente aí de usar a nandrolona de forma isolada, sem usar testosterona aí suspeita-se que pelo grande poder anabólico dela e baixo poder androgênico associado à supressão do eixo hormonal e parada de produção de testosterona e também de conversão né, a testosterona que é o que dá a, a forma né, do pênis, o tamanho e a função, uh, isso acaba levando a uma atrofia desse tecido peniano. Então você pode diminuir o tamanho. Então imagina que desgraça. Eu tive um paciente que teve isso, que usou assim é, por indicação de amigos naquela vibe de ah vamos usar vamos usar vai ficar bom disse que teve um resultado bacana só que ele usou a Deca é, não lembro se foi de farmácia que ele me falou mas eu acho que não foi do mercado paralelo que é uma dose que é é quatro vezes né a dose do que vende na farmácia a, a androlona do mercado paralelo e, e ele teve uma atrofia de, de, de pênis e testículo isso gerou um trauma psicológico nele muito grande, até hoje ele tem problema com isso. Então, você vê. Existem muitos relatos aí que só quem tem quem vive no meio que tem a prática também, não sabe só a teoria, vai ver. Né? tiver casos bem de colaterais de, de, de uso de hormônio, por exemplo, com reposição em testosterona gel, que teoricamente não é para ter, mas tem em dose normal, sem ser dose suprafisiológica. Então, assim, tem que ter a vivência. Então, não pode ir em qualquer profissional para tratar isso. Tem que ter um profissional que seja habilitado e que conheça o perfil das drogas, os efeitos colaterais e que tenha principalmente a vivência prática de pacientes E nele mesmo também, às vezes, é uma coisa que tem que ser, ser observada. Né? Você não vai num nutricionista que não faz dieta, você não vai num, num, sei lá, num treinador, num personal trainer que não puxa ferro, que não faz algum tipo de exercício físico. É, então por que com o médico tem que ser diferente né? Tem que ter a prática também tá? Então essa essa mensagem Que eu queria passar nesse episódio aqui Vamos para o próximo episódio aí, Fica ligado É um prazer grande ter você aqui comigo Se você não conhece meu trabalho vai lá no Instagram Que é o Arroba médico do esporte SP SP de São Paulo E lá eu posto conteúdo todo dia Vídeos, áudio, é, áudio, não, né? áudio é Outra coisa, stories eu tiro a sua dúvida na caixinha de perguntas seis dias na semana, porque um dia, né? Ninguém é de. Ninguém é. A gente não é Deus, né? Então a gente tem que dar uma descansadinha aí. Mas quase todos os dias, seis dias na semana, eu prometo, isso é uma promessa. Eu faço a caixinha de perguntas para você tirar a sua dúvida ali. E se você gostar do meu conteúdo, vai lá, curte, curte, compartilha com seus amigos. Tira sua dúvida comigo no direct também, tá? E fica à vontade. Conhecer o consultório, conversar comigo. E no finalzinho eu vou falar aqui sobre como a gente está falando de esteroide, falar sobre o curso né, de esteroide que eu tenho à disposição para você aprender de maneira bem simples, objetiva e direta sobre esteroides anabolizantes no, no seu dia a dia, como, como profissional de saúde ou como entusiasta. Tá? É numa linguagem bem prática e objetiva e clara, tá bom? Fica ligado. Eu vou deixar o link aqui na, na descrição do, do episódio também. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio.